0: momento da ceia, eu gostaria de tecer um rápido comentário sobre o que aconteceu naquela última noite em que Jesus se reuniu com os seus discípulos. Hum, quem melhor nos relata o que aconteceu na última ceia, sem dúvida alguma, é o evangelista João. João, Diferentemente dos outros três evangelistas, é o que detalha a conversa íntima que Jesus teve com os seus discípulos na Última Ceia. Porque quando você analisa em Marcos, Mateus e Lucas, a passagem da Última Ceia, o que você vê ali são informações semelhantes de Mateus, Marcos e Lucas, que o anúncio de Jesus da traição, o momento em que Jesus ergue aos céus o pão e dá graças... Mas é em João que nós vemos toda a extensão daquela conversa. Provavelmente era uma noite de quinta-feira, véspera da Páscoa. E Jesus reúne-se com seus discípulos para participar do seu último momento na terra. Do seu último momento entre eles. E foi uma noite lancinante, carregada de muita emoção. O ambiente estava muito tenso, muito emotivo. O cenáculo formara uma ambiência de despedida. E toda ambiência de despedida automaticamente gera em nossos corações comoção. Você sabe muito bem que quando você tem que se despedir de alguém, e quando você já está acostumado a estar com essa pessoa durante muito tempo, quando você caminha com esta pessoa, vamos dar o um exemplo desses reality Shows, a Fazenda, o Big Brother, quando as pessoas formam vínculos de muito tempo, e ali são apenas quantos meses? Três meses. E quando tem que se despedir, eles se alegram por um lado, se entristecem por outro lado, porque formaram vínculos ali. E com Jesus, imaginem vocês, foram três anos de caminhada com os discípulos, Três anos de contato direto, de contato físico, de discipulação, de, de ensinamento. E nesta noite, na última ceia, Jesus reúne seus discípulos e faz um discurso que só João relata. Aliás, João é o evangelho que se difere dos outros três em praticamente todo o seu, toda a sua extensão. Você vai... Observar no Evangelho de João muitas passagens que não tem nos demais Evangelhos. Capítulo 1, o capítulo 2, o milagre de Caná da Galileia, só João relata. O capítulo 3, o capítulo 4 do encontro de Jesus com a mulher samaritana. O capítulo 5, se eu não me engano, o capítulo 6. Salvo raríssimos capítulos que nós encontramos nos demais, o Evangelho de João se difere. É mais narrativo é mais exclusivo. E foi por esta característica do Evangelho de João que na última ceia nós temos as informações do que Jesus falou aos discípulos. No capítulo 13 inicia a conversa de Jesus naquela última noite com seus discípulos. E vai até o capítulo 17, terminando com a oração dele pelos discípulos. São quatro capítulos de conversa de Jesus com os seus discípulos. As últimas instruções. O que, que Jesus esperava dos discípulos. E no capítulo 13 diz o texto que ele já, após a ceia, faz aquele gesto, aquele ritual do lava-pés, coloca uma toalha sobre os seus ombros e faz o ritual que vocês já conhecem. E aí Pedro automaticamente... É, diz a Jesus Por favor, Senhor, não lave os meus pés Jesus, Pedro, se eu não te lavar Tu não tens parte comigo E Pedro vai dizer Então, Senhor, lave todo o meu corpo E aí Jesus diz Não há necessidade de te lavar todo senão os pés Na verdade, vos digo Que todos vós estás limpos Mas nem... Aliás, todos estão limpos Menos alguém Referindo-se a Judas Que ainda estava ali E Jesus, então ensina os discípulos a como eles deveriam caminhar sem a presença física deles. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, olha gente, eu estou partindo. Eu já estou me despedindo da terra fisicamente. Agora é com vocês. Estou passando a bola. E aí no capítulo 13, Jesus vai deixando suas últimas instruções e quando Jesus começa a falar que era necessário ele ir os discípulos começam a ficar perturbados. Ir para onde? Para onde tu vais? Senhor, eu quero te seguir. E aí Jesus fala, olha, vocês não podem me seguir agora, porque para onde eu vou, vós não podeis ir agora, mas depois vocês me seguirão. E aí Jesus entra no capítulo 14 com uma palavra terapêutica, porque ele percebe que os discípulos já começam a ser tomados de uma tristeza muito grande. Eles já estavam tomados pela melancolia, pela saudade antecipada. E aí Jesus olha para eles, olha para cada um deles e no capítulo 14 traz aquela palavra de esperança. Magnífica, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. E aí, os discípulos recebem aquela palavra, se alegram, mas a tristeza ainda não se vai. E aí Jesus começa a falar sobre o Pai. Filipe, meio que sem entender, pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, eu estou há tanto tempo contigo e você ainda pergunta, mostra-nos o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, crede-me que o Pai está em mim e eu no Pai crede-me ao menos pelas obras e aí no capítulo 14 Jesus começa a falar daquele amigo que viria quando ele fosse assunto aos céus o Espírito Santo a promessa do Consolador Jesus diz, eu vou mas não vos deixarei órfãos porque a sensação que estava no ambiente era de orfandade mesmo como aquele pai que reúne os filhos e diz vou para uma terra distante e não tenho previsão de retorno imagine os filhos você vai para onde pai? volta quando? pelo amor de Deus, deixa eu ir pai. vocês não podem ir agora ah, você volta quando? não há previsão de retorno mas eu volto e aí Jesus diz o seguinte para os discípulos olha, vocês não ficarão órfãos. eu vou, mas enviarei outro igualzinho a mim o Consolador que o mundo não vê porque não o conhece, nem pode recebê-lo, mas vocês o terão. Ele estará com vocês. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos conduzirá na verdade. O Espírito Santo. E aí, no capítulo 14, Jesus faz essa promessa acerca do Espírito Santo. E no capítulo 15, ele estimula os discípulos a permanecer nele, arraigado nele. E mostra-se agora como a videira. Usa essa figura de linguagem. Eu sou a videira verdadeira. E vós, as varas. Toda vara que em mim permanece dá fruto. Porque sem mim nada podes fazer. Permanecer em mim. Eu permanecerei em vós. E o mais interessante é que ao longo desta conversa extensa que só João relata, dos capítulos 13 a 17... Jesus enfatiza o seu novo mandamento. Um novo mandamento vos deixo. Quem se lembra? Quem se lembra? Que vos ameis uns aos outros. No capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, no verso 21, se eu não me engano, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que mandamentos são esses, Senhor? Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. E Jesus enfatiza, no capítulo 15, ele fala sobre a videira, sua videira verdadeira, vós as varas. Se guardardes os meus mandamentos, no verso 10 do 15, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. E aí no verso 12 do 15, ele vai dizer o seguinte, o meu mandamento é este, mais uma vez, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por que que Jesus está enfatizando isso? No capítulo 16, continua as últimas instruções de Jesus, ele fala sobre a vinda do Consolador, do Espírito Santo, ele diz, ele virá. Vocês podem ter certeza, é Ele quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque já não crê em mim, eles não crerão em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai. E do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. E ao longo de todo o capítulo 16, Jesus fala acerca do Consolador e começa a deixar claro da sua partida, um pouco e me vereis, ainda um pouco e não me vereis mais, e aí os discípulos voltam a ficar perturbados, como assim Senhor, um pouco e me vereis, ainda um pouco e não me vereis mais, o que, é que ele está querendo dizer, e Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vou para o Pai, e por um pouco de tempo, vocês ficarão sem mim, mas eu vou voltar, mas até eu voltar, o Espírito Santo estará com vocês. O Consolador não vai deixar vocês órfãos. Ele vai testificar, vai arder no coração de vocês de que eu estou presente lá na reunião. Como essa aqui. O que é que nos faz estar aqui? Esse Consolador. O que é que faz você estar sentado aí ouvindo a palavra e testificando de que esta palavra é verdadeira? O Consolador. O que é que nos faz sair das nossas casas e vir à casa de Deus e adorá-lo? sem que ele esteja aqui fisicamente o consolador. O paráclito, aquele que vai ao lado, aquele que ajuda nos momentos difíceis, ajuda nas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no capítulo 16, Jesus vai se despedindo dos discípulos. E diz o seguinte, até agora, vocês nunca pediram nada em meu nome. A partir de hoje, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A oração de vocês, em outras palavras, a partir de hoje deve ser mudada, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus, é em meu nome. E quando Jesus finaliza o seu discurso, a sua despedida, no verso 33 do capítulo 16, ele vai deixar aquela palavra de consolo e de esperança, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo, tereis aflições. Aí Jesus olha para cada um deles, a esta altura Judas já não estava mais. Judas, lá atrás, no capítulo 13, já havia se retirado. Jesus anuncia o traidor, lá no capítulo 13, um dentre vós há é de me trair. E aí os discípulos começam a ficar perguntando entre si, quem é e tal. E Jesus estava ao lado de Judas. E aí João estava reclinado com a sua cabeça no peito de Jesus. Pedro, ao longe, fez sinal para João. Pergunta a ele quem é. E João, oh, quem é o traidor, pelo amor de Deus? De quem está falando? E João pertinho de Jesus, mestre, quem é que vai fazer isso? Quem é que há de te trair? E Jesus fala que ele é quem eu der o bocado. E pegou o bocado e deu a Judas. E ainda assim, os discípulos não conseguiram ver nada. Diz o texto que quando Judas toma o bocado, automaticamente Satanás entra nele. E aí a palavra de Jesus já não era mais para Judas, era para o príncipe deste mundo. O que tens a fazer, faz depressa. E Judas, que não era mais Judas, e sim Satanás, administrando o seu psiquismo, suas faculdades intelectuais, faz com que ele saia da reunião. E aí, do capítulo 14 em diante, Jesus fica mais à vontade. O traidor já não está mais presente. Jesus fica mais à vontade para falar tudo isso. E termina com essa palavra. No verso 33 do capítulo 16. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Ter bom ânimo. A palavra ânimo vem de ânima. Alma no latim. Jesus está dizendo o seguinte. Daqui para frente vocês terão uma missão muito difícil. De manter a vossa alma para cima. Toda a alegria de vocês estará em mim, diretamente conectada na alma de vocês. Vocês terão algumas alegrias, mas entenda que eu vos deixo a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo tem paz para dar. O mundo tem uma certa alegria, mas a alegria de vocês estará na certeza que o Consolador testificará na alma. Então nós temos aflições, nós temos tribulações, nós temos muitas lutas no nosso dia a dia, mas a nossa alma, ânima, precisa estar o tempo todo confiante de que o Consolador está enraizado nela. Na minha e na tua almas, o Consolador Está trabalhando. É isso que Jesus está dizendo. Tem de bom ânimo. Mantenha a vossa alma sempre para cima. No mundo teremos aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não tinha nem mesmo ido à cruz. Ele não tinha nem mesmo passado por aquilo que ele deveria de passar. Mas a palavra de otimismo de Jesus foi esta. Já venci. E aí, meus irmãos, ele faz aquela oração no capítulo 17 pelos discípulos que todos vocês conhecem e após esta oração os principais dos fariseus os sacerdotes, escribas, soldados Judas chega para prendê-lo muito bem isso aqui é apenas um breve relato do que aconteceu naquela noite e só João nos dá essa informação meditando em tudo isso uma palavra de Jesus me fez estremecer a alma a carne. Eu parei e me fixei nesse versículo, preparando essa palavra, preparando esse, essa breve reflexão para vocês. E quando eu me fixei nesse versículo, que eu já já vou ler com vocês, eu tive que parar, levantar, tomei uma água, meu coração... Teve uma leve taquicardia. Eu falei, Senhor, não é possível que é isso aqui que o Senhor está querendo que a gente entenda. É isso aqui que o Senhor está querendo que eu transmita para aquele povo. E Deus disse, é isso aí mesmo, Isaías, que você está vendo. Quero ler com vocês o 1430. Está no meio dessa conversa. 1430. Esta, para mim, foi a afirmação mais forte da conversa de Jesus naquela última ceia. Essa afirmação de Jesus faz qualquer um estremecer. Pelo menos a mim me fez. João 14,30 Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. É isso que está na sua bíblia? É isso mesmo? Repita comigo. Já não falarei muito convosco. Porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Em mim. Essa palavra me fez refletir e de forma séria, o que Jesus está falando aqui é algo muito sério porque Jesus estava reunido com 11 discípulos Judas já havia se retirado do ambiente ali estavam Pedro, Tiago, João Mateus é, Barnabé e tantos outros e Jesus, conversando com eles, pressentindo os poderes das trevas se aproximando, na figura dos soldados, na figura dos principais dos fariseus, na figura daqueles poderes religiosos que representavam a Palestina, na figura de Judas. Jesus se levanta e, numa hipersensibilidade espiritual... Ele diz, eu não posso falar mais abertamente com vocês porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ora, Jesus estava com os discípulos. E por que, que Jesus não disse se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em nós? Sabe por quê? Porque Jesus sabia que o príncipe deste mundo nada tinha nele. Em nós, o príncipe deste mundo tem muita coisa. O príncipe deste mundo nada tem em mim. Porque ele não disse em nós. Porque ele sabia que nos discípulos, o príncipe deste mundo tinha pontos de contato. E nós não podemos abrir nossas bocas e dizer, o príncipe deste mundo nada tem em mim. Nós não podemos abrir nossa boca. Porque nós sabemos, porque a verdade de Deus está aqui diante da sua palavra. O Espírito Santo está aqui. E por esta razão, nós sabemos que o príncipe deste mundo tem muita coisa em nós. Nós somos caídos, ele também é. Ele é mentiroso, nós também somos. O príncipe deste mundo comete maldades, nós também cometemos. O príncipe deste mundo é rebelde, nós também somos. O príncipe deste mundo é falso, nós também somos. O príncipe deste mundo se camufla e aparenta, muitas vezes, ser o que não é. Porque Paulo diz que, se possível for, ele se transforma até mesmo em anjo de luz. E nós também vivemos o tempo todo aparentando ser o que nós não somos. Vocês estão cansados de ouvir isso aqui toda quarta-feira, todo domingo de manhã todo domingo à noite. Ah, quanta coisa tem em nós do Cristo deste mundo, irmãos diga para sua consciência que o que está sendo dito aqui não é verdade Jesus pode falar, em mim ele não tem nada mas não pode falar isso pelos seus discípulos e todo o esforço de Jesus naquela noite todo o esforço de Jesus foi fazer com que seus discípulos parecessem muito com ele todo o esforço de Jesus naquela última noite, naquela última ceia, instruindo os discípulos na humildade, dizendo, olha, vocês precisam ser assim. Eu sou mestre e senhor e estou lavando os vossos pés assim. Vocês também devem fazer uns com os outros. Um novo mandamento dos dou que vos ameis aos outros. Todo o esforço de Jesus foi para que nós, a cada dia, parecêssemos com ele. E ele sabe que só há uma forma de neutralizarmos o que há em nós do príncipe deste mundo o amor quanto mais você se esforça para amar para perdoar mais você se parece com o cordeiro quanto mais você se esforça para absorver os ensinamentos dele, mas você parece com ele. E o que a gente percebe nesses últimos dias é que tem muita gente muito parecida com o Cristo neste mundo, mesmo carregando a Bíblia, sentando no nosso meio, louvando, adorando, entre aspas, e participando até da ceia. Mas quando a questão é perdão, opa, pera lá, não, venha, não me venha com essa de perdão, porque Deus sabe, Deus me conhece. Aí, o príncipe deste mundo, que tem isso em nós, não é porque o príncipe deste mundo colocou estas coisas em nós, não. Estas coisas nós produzimos no nosso coração como seres caídos que somos. Mas ele também é. Ah, quem é isso, pastor? Você está dizendo que o príncipe deste mundo colocou tudo isso em mim, não. Jesus não falou isso, ele está dizendo o seguinte... O príncipe deste mundo nada tem em mim. Não há semelhança em nada do príncipe deste mundo comigo. Mas eu não posso falar o mesmo de vocês. E o que eu percebo, minha gente, gente boa, gente de Deus, é que daqui para frente, nós teremos um grupo cada vez mais parecido com o Cordeiro, um grupo cada vez mais parecido com o príncipe deste mundo. Um grupo que vai entender todos os dias a retórica do Evangelho e um grupo que vai escolher para si o que interessa no Evangelho. Um grupo que estará sujeito a perder valores do seu ego em função do amor e do perdão. E outros que vão permanecer para mais de 50 anos com suas antipatias, com suas inimizades, com suas cristiúnculas. Gente que está aqui e que está ouvindo essa palavra e mesmo depois dessa palavra permanecerá na sua posição de não perdão. Isso é que é mais terrível. Porque nesses últimos dias, o Espírito expressamente diz que muitos estarão semelhantes ao Cordeiro, mas muitos estarão semelhantes ao Príncipe deste mundo. Então, se eu sei que em mim há coisas do Príncipe deste mundo, eu tenho que neutralizar isso. Com muita dor no coração, com muita dificuldade porque perdoar não é fácil sobretudo quem de fato nos ofendeu quem de fato nos fez algo prático de mal porque às vezes a gente gosta de ser inimigo gratuito dos outros o que, é que ele fez a você? nada, eu só não vou com a cara dele pelo contrário, ele até me abençoa mas eu não sei, não vou com a cara dele então você está dizendo, eu quero parecer cada vez mais com o um príncipe deste mundo, que já tem isso em mim. Como você ouve a palavra toda quarta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, a mesma palavra, o pastor vem aqui, prega, não interessa. O que é bom para mim eu pego, o que não é bom eu descarto. Mesmo que o que você esteja descartando seja algo valioso do evangelho, mesmo assim. Então estas pessoas estão dizendo, príncipe deste mundo, eu quero conscientemente parecer contigo. E Ele agradece. Ao passo que quando alguém perde, porque perdão é uma grande perda, quando alguém tem uma grande perda para chegar e dizer, meu irmão, me perdoa. Ah, meu irmão, o príncipe deste mundo está sendo neutralizado. Aí você está começando a parecer com cordeiro. Aí a face do Cordeiro começa a se tornar translúcida em você. Nesta manhã, eu gostaria muito que vocês meditassem nisso. Porque como Jesus, já não falarei muito. O príncipe deste mundo nada tem em mim, disse Jesus, mas em vocês ele tem muita coisa. Cabe a vocês. Daqui para frente. Foi o que ele deixou para os discípulos há mais de dois mil anos. Cabe a vocês neutralizar isso e parecer cada vez mais comigo. Cabe a vocês continuar cultivando essas coisas no coração e parecer cada vez mais com Ele. Sabe por quê? E aqui eu termino a minha palavra. Porque bode e ovelha não são categorias definitivas que Deus estabelece para aqueles que nascem. Ninguém nasce bode e ninguém nasce ovelha. Eu não creio nesta predestinação fatalista definitiva da parte de Deus bode e ovelha são categorias que estão dentro de cada um de nós porque o bem e o mal estão dentro de cada um de nós então não adianta a gente ficar olhando lá para fora e falar ah, ele é bode porque ele não está aqui você sabe que o que você está falando não é verdade o Consolador o Espírito Santo que testifica nos nossos corações sabe que muitos daqueles que a gente chama de bode são ovelhas. E agem muito mais como ovelhas do que a gente. E nós que dizemos que somos ovelhas dele, às vezes, estamos com cheiro de bode. Dando uma raso de bode. Agindo como bode. Então, bode de ovelha, meu irmão, tem nada a ver com aqueles que Deus escolheu desde o ventre para a perdição. Que Deus é esse? Eu não creio num Deus que escolhe desde o ventre alguém para a perdição, vai para lá bode, vai para lá ovelha. A impressão que a gente tem lendo Mateus capítulo 25. Meu relógio parou é isso, 11:31. 11, tá. A impressão que a gente tem lá em Mateus 25, quando Jesus separa o bode da ovelha, é que aqueles bodes lá já estavam destinados mesmo, predestinados a ser bodes. E naquele dia o Senhor colocará a sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Ah, bode mesmo. Sempre foi bode. Não, não. Aqueles bodes que naquele grande dia do juízo serão separados, sempre tiveram oportunidade para ser ovelhas. Não quiseram. E Jesus explica porque eu tive fome e me deste de comer. Ou seja, olha, vocês bodes, tiveram oportunidade de serem ovelhas. Por quê, Senhor? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer podiam ter dado. Estive sede e vocês não me deram de meu. Podiam ter dado. Estive nu e vocês não me vestiram. Podiam ter vestido. Então, bode e ovelhas estão aí dentro de você. Ora, você ouve uma ovelhinha. Ora, a gente até pode cantar aquela musiquinha que as crianças cantam. Eu sou uma ovelhinha de Jesus. Lembra disso? Sou uma, sou uma florzinha. Nova versão. Me perdoe, nova versão. É para aplicar, é para aplicar mas ora a gente está uma ovelha, gente ora você marido acorda como uma ovelha ora você acorda como um bode dando uma arada, sendo agressivo mais até do que o bode animal e você sabe que é verdade, pessoal. não tem nem como contestar e hoje nem cabe Ficar com raiva da palavra, porque não cabe. Não cabe porque você sabe que o que eu estou dizendo aqui é a palavra. Dentro de nós há um bode e há uma ovelha. A ovelha precisa aparecer com Jesus. Mas Jesus disse que em nós há pontos de contato com o príncipe deste mundo bode. Então, meu irmão, coloque este bode na jaula. E deixa a ovelha ganhar terreno. para que naquele grande dia você seja colocado à direita como ovelha vinde benditos de meu pai benditos de meu pai que em algum momento foram bodes mas a ovelha venceu quem é de Deus é ovelha ainda que tenha muita coisa do príncipe deste mundo dentro Deus sabe, ele sabe nós sabemos que nós temos muita coisa do príncipe deste mundo Porém, nesta conversa de Jesus com os discípulos, ele disse uma coisa acerca do príncipe deste mundo. Quando ele fala sobre o Espírito Santo, no capítulo 16, ele vai dizer o seguinte, no verso 11. Ele convencerá o homem do pecado, 8 a 11, do verso 16. E, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim. O bode não crê. No cordeiro da justiça, porque vou para o meu pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo não vai ser julgado. Nós vamos. Ainda tem muitas águas para rolar, tem muita coisa para Deus transformar em nós. Louvado seja Deus! Ele não, ele já está julgado. Nós ainda não fomos julgados. O príncipe deste mundo já está julgado. Quem está falando é Jesus. Jesus está dizendo, gente, para ele não tem mais jeito. Ele não ama mais. Ele não adora mais. Ele não sabe mais o que é bondade. Ele não sabe mais o que é arrependimento. Ele não sabe mais o que, é, o que são valores do reino de Deus. Ele já está julgado. Mas vocês não vocês ainda têm chance de se assentar na minha mesa e de ceiar comigo, de parecer comigo. Ele não pode mais se sentar no nosso meio e participar desse momento, porque ele já está julgado. Mas nós podemos. Eu espero que daqui para frente, meu irmão, se esta palavra simples, rápida, entrou pelos seus ouvidos e desceu o seu coração, tudo que nós pastores desejamos é que, primeiro, ela fale a nós, que pastor também vira bode. Sem essa, hein? Pastor vira bode. O pastor é o grão bode. É o bode morto. Grão significa morto, né? É o bode, grão, bode. Ele está acima de todos, no sentido hierárquico. Inventaram essa hierarquia lá, lá em Constantino, no ano 313. Hierarquia que Jesus nunca viu. Pelo contrário, olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou mesmo. Mas se eu sou mestre e senhor, e estou fazendo isso aqui, ó, lavando os pés de vocês, que vocês façam isso entre vocês, mas não aí veio a igreja de Roma, botou uma cadeira ali, quatro lá, cinco lá na frente, aí sentam os representantes de Deus na terra, diante do povo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, não. Então, que essa palavra nos faça refletir. Que nós estamos na ceia, como se Jesus estivesse aqui falando a mesma coisa para a gente. Gente, o deste mundo nada tem em mim, mas eu espero que em vocês também ele não tenha eu espero que em vocês, dentro do coração de vocês, tenham os meus valores. tenha a minha cara. Eu quero que vocês com a minha cara, com o meu cheiro. Eu quero vocês com a minha personalidade. Eu quero vocês com todas as falhas de vocês, com todos os defeitos que todos vocês têm. Eu quero que vocês, pelo menos, entendam esse novo mandamento. É simples. Esqueça lá o de Acá esqueça os dez mandamentos, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Amando-vos uns aos outros, vocês parecerão comigo. Quem tem entendimento, entenda. Quem recebe, que receba. Quem não recebe, que não receba. Vamos ceiar, em nome de Jesus.